0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Wir sind heute unterwegs in China, in ganz unterschiedlichen Orten. Wenn es woanders Frühling wird, bleibt es dort Winter, in den nördlichsten Dörfern in China. Danach kommt nur noch der zugefrorene Fluss Amur und dann Russland. Hier herrscht subarktisches Klima. Der Winter dauert bis Ende April. Die Temperaturen sinken auch schon mal unter minus 45 Grad Celsius. Aber es gibt wenige tapfere Touristen und Studenten, die extra als Freiwillige kommen und Bewohner, die sich nichts anderes mehr vorstellen können als die klirrende Kälte. Axel Dorloff war dort.
0: Meistens liegen sie zu zweit oder zu dritt auf dem Holzschlitten. Touristen unter dicken roten Decken mit chinesischen Blumenmustern. Sie fahren auf dem Pferdeschlitten entlang am Flussufer des Amur, auf chinesisch Heilongjiang, übersetzt der Schwarze Drachenfluss. Die Grenze zwischen China und Russland. Es ist strahlend blauer Himmel, als der Fahrer des Pferdeschlittens Sun Genhua sein Pferd anhält. Auf der Landkarte sieht China aus wie ein Hahn. Und dort, wo wir sind, ist der oberste Punkt vom Hahnenkamm. Nördlicher geht es in China nicht. Sun Zhenhua lebt in Beiji-Zun, was übersetzt so viel heißt wie das arktische Dorf. Auf dem zugefrorenen Grenzfluss sieht man in der Ferne russische und chinesische Grenzposten. Sun Zhenhua zeigt auch seinen Eisschlitten. Eigentlich arbeitet er bei der Feuerwehr von Beiji-Zun. Dieser Schlitten hier gehört mir, genauso wie die beiden Pferde. Das Geschäft läuft gut. Die Schlittenfahrerei ist ein Nebenjob. Wir haben alle einen anderen Beruf. In unserer Freizeit kümmern wir uns um die Pferde- und die Schlittenfahrt. Für die Kapitäne der Pferdeschlitten ist das ein gutes Zubrot. Seit gut zehn Jahren entwickelt sich in zün der Tourismus. Die Menschen kommen hier nicht trotz, sondern wegen der Kälte. Nirgendwo in China sinken die Temperaturen tiefer. Sieben Monate im Jahr liegen sie konstant unter 0 Grad. Es ist die kälteste Gegend der Volksrepublik. Aufwärmen nach der Schlittenfahrt im Postamt mitten im Dorf. Ein Blockhaus aus Holz. Wenn der Weihnachtsmann irgendwo wohnen würde, vermutlich sähe es dort so aus wie in Zün. Holzhäuser, Schnee, Lichterketten, Kälte. Jiang Yue ist eine 20-jährige Studentin aus der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Neben anderen Touristen sitzt sie in dicker Winterkleidung im Postamt an einem großen Tisch.
2: Ich schreibe gerade
3: eine Postkarte an meine Kommilitonen und Freunde. Mit Briefmarke und Stempel vom nördlichsten Postamt im ganzen Land. Das ist etwas Besonderes. Es ist wahnsinnig kalt hier. Manchmal fühlt es sich regelrecht lebensbedrohlich an. Alles ist weiß vom Schnee. Für Leute wie mich, die nie vorher Schnee erlebt haben, ist das wirklich
2: bewegend.
0: Das nördlichste Ende der Volksrepublik wird hier so gut es geht vermarktet. Es gibt das nördlichste Postamt, die nördlichste Bank und die nördlichste Grundschule in China. Und das nördlichste Hostel. Um dahin zu gelangen, muss man ein Dorf weiter, mit dem Auto über den zugefrorenen Fluss Heilongjiang, entlang der Grenze zu Russland. Das ist der schnellste Weg nach Beihongzhen. Das Nachbardorf liegt etwa 70 Kilometer entfernt. Hier erstreckt sich das Hingang-Gebirge, das bis in die innere Mongolei und nach Russland reicht. Es ist eines der waldreichsten Gebiete Chinas, extrem wichtig für die chinesische Forstwirtschaft. Bei liegt noch nördlicher als Bei Im Prinzip ist der Ort nur eine Dorfstraße mit ein paar Häusern rechts und links. Die 18-jährige Xiaohui managt hier das nördlichste Hostel Chinas und ist damit seit kurzem auch Mitglied im Internationalen Dachverband der Jugendherbergen Hostelling International. Xiao Hui trägt ein dünnes, gepunktetes Hemd und Jogginghose. Hier drinnen
3: trage ich nur leichte Kleidung. Wenn man nicht rausgeht, ist alles gut. Meine Hände werden draußen sofort rot. Mitte Januar war es minus 50 Grad Celsius. Bei diesen Temperaturen traue ich mich kaum nach draußen.
0: Im Hostel gibt es sogar eine kleine Kneipe, die einzige in Beihongzün. Hier trifft sich die Dorfjugend. An der Wand hängen Schallplatten und überdimensionierte Kronkorken. Xiaohui ist seit drei Jahren hier. Das Hostel gehört ihrer Tante und sie erledigt das Alltagsgeschäft.
3: Bis vor kurzem war hier noch alles sehr rückständig. Es gab nicht einmal eine asphaltierte Straße. Letzten Sommer wurde dann endlich eine gebaut. Bis 2012 hatten wir nicht einmal Elektrizität. Unser Dorf hat sich nicht so entwickelt wie Bejicun. Dort ist es kommerzieller, hier ist es einfach. Bejicun hat deshalb etwas von seinem Reiz verloren. Einige Touristen kommen aus diesem Grund lieber zu uns.
0: Im Hostel arbeiten gleich mehrere freiwillige chinesische Studenten. Es gibt freie Unterkunft und Verpflegung. Im Gegenzug arbeiten sie ein paar Stunden am Tag. Deng Ting Ting kommt aus Südchina. Sie ist für die Semesterferien hier. Für sie ist der hohe Norden ihres Landes komplett neu.
3: In meiner Stadt Guangzhou haben wir subtropisches Klima. Ich habe vorher noch nie Schnee gesehen. Deshalb bin ich gekommen für einen ganzen Monat. Jeden Tag gehen wir raus, um den Sonnenaufgang und Untergang zu beobachten. Nachts kann man den klaren Sternenhimmel sehen. Ein sehr authentischer Ort mit viel Natur und wenigen Touristen.
0: Internationale Übernachtungsgäste hat das Hostel bislang so gut wie nicht. Touristen aus dem Ausland sind in Peking, Shanghai und an der Großen Mauer. Aber es verschlägt sie selten in dieses abgelegene Gebiet, sagt Hostelmanagerin Xiaohui.
2: Es kommen nur sehr
3: wenige Ausländer, weil sie den hohen Norden hier gar nicht kennen. Manchmal kommen ein oder zwei. Letzten Sommer kam auf einmal eine junge Frau herein. Ich habe mich fast ein wenig erschrocken. Ich habe sie nicht verstanden, wir konnten nicht kommunizieren. Sie hat sich nur umgeguckt und ist wieder gegangen.
0: Wenn es Mitte April endlich etwas wärmer wird, gehen Xiaohui und die anderen ins Hinganggebirge. Dort leben Braunbär und Luchs, Elch und Rentier. In den unendlichen Weiten und Wäldern am Ende Chinas.
1: Ganz anders ist es da im Westen Chinas. Auch dorthin ist Axel Dorloff gereist, in die Oasenstadt Dunhuang. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt der neuen Seidenstraße. Unweit der Stadt teilt sich die Seidenstraße in ihren nördlichen und südlichen Zweig zur Umgehung der Wüste. Der Tourismus hat sich in der Stadt zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt.
0: Die Ausläufer der Taklamakan-Wüste reichen bis an die Stadtgrenzen heran. Der Ort Dunhuang in der westchinesischen Provinz Gansu gilt als Eingangstor für Reisen in den wilden Westen Zentralasiens. Die singenden Sanddünen, ein riesiges, aus Treibsand entstandenes Sanddünengebirge, markieren den Übergang zur Wüste. Bei Wind klingt es, als würde der Sand singen. Fang Sheyen ist in Dunhuang aufgewachsen. Sie verleiht den Besuchern der singenden Sanddünen rotleuchtende Plastiksocken, die über die Schuhe gezogen werden. So stapfen die Touristen über das Dünengebirge. Und auch das bringt den Sand zum Singen. Dunhuang macht einen unglaublichen Wandel durch. Unsere Stadt ist sehr beliebt bei Touristen. Auch wenn sie klein ist, es ist alles sehr sauber und die Bewohner Dunhuangs gelten als warmherzig. Ein paar Kilometer weiter, Stadt einwärts, der Nachtmarkt im Zentrum von Dunhuang. Dichtes Menschengedränge, Garküchen und Imbisse unter freiem Himmel. Es qualmt und dampft. Es gibt Lanzhou-Nudeln, eine scharfe Rindfleischnudelsuppe mit handgemachten Nudeln. Ding Zhenhua verkauft an seinem Stand Nüsse und Trockenfrüchte. Das hier ist alles aus Dunhuang und Umgebung. Getrocknete Aprikosen, getrocknete Datteln, getrocknete Trauben. Am besten verkauft sich diese kleine Spezialität hier, schwarze chinesische
2: Wolfsbeeren. <lacht>
0: Chinas Megaprojekt einer neuen Seidenstraße bringt auch Dunhuang neue Aufmerksamkeit. China möchte ein neues Handelsnetzwerk zwischen Asien und Europa spannen. Ding Zhenhua glaubt an das Projekt. Wir erwarten viel von der neuen Seidenstraße. Jedes Jahr bekommen wir mehr Touristen. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Aber so optimistisch wie jetzt war ich noch nie. Hauptattraktion Dunhuang sind die Mogao-Grotten. Sie gelten als eines der bedeutendsten Zentren des Buddhismus in China. Mönche haben die Höhlen vor mehr als 1000 Jahren in die Sandsteinfelsen geschlagen und mit buddhistischen Motiven verziert. Li Yaping führt Touristen durch die Grotten am Rand der Wüste. Li zeigt den Besuchern eine 35 Meter hohe Buddha-Statue. Es ist der drittgrößte Buddha in China. Die Mogao-Grotten zählen heute zum Weltkulturerbe. Die buddhistische Malerei und Kunst ermöglichen einen einzigartigen Blick in das Leben der Mönche und an der alten Seidenstraße. Gleichzeitig rüstet sich Dunhuang für die Zukunft. Die Hoffnungen liegen auf der neuen Seidenstraße.
1: Eine der schönsten Landschaften Chinas befindet sich im Südwesten, in der Provinz Yunnan, die Reisterrassen der Hani. Auf den Feldern dort wächst nicht nur Reis, sondern dort leben auch Fische, Muscheln und Enten. Heute strömen die Touristen in die Gegend, die aussieht, als wäre ein Ozean den Berg hinaufgeflossen. Markus Rimmele hat das UNESCO-Welterbe besucht.
4: Wasser. Seit 1300 Jahren bestimmt es das gesamte Leben an den steilen Hängen von Yunnan im Südwesten Chinas. Es fließt herab von den Berggipfeln. Der Wald dort oben fängt die Wolken ab, saugt die Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und schickt sie in Bächen hinab in Richtung Tal. Jetzt kommt der Mensch ins Spiel genauer. Das Volk der Hani, eine ethnische Minderheit, die hier unweit von der vietnamesischen Grenze liegt. Die Dörfer der Hani liegen direkt unterhalb des Waldgürtels. Das Wasser kommt aus den Bergquellen und fließt wie von alleine in meine Felder, sagt der Reisbauer Kung. Überschüssiges Wasser fließt dann einfach weiter in die nächsten Felder durch unser Bewässerungssystem. Bevor das Wasser die terrassierten Reisfelder füllt, fließt es noch durch die Dörfer hindurch, treibt dort über Wasserräder zum Beispiel Getreidemühlen an. Dann verliert es sich im weit verzweigten Kanalnetz und fließt stufenweise bergab. Die höchstgelegenen Reisfelder beginnen auf fast 2000 Meter, die untersten Felder liegen auf 300 Meter. Die Reisterrassen der Hani in Südchina gehören zu den ältesten und schönsten der Welt. Zusammen bilden sie ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem. Zunächst dienen die Felder dem Reisanbau. 48 alte Sorten Reis gibt es hier noch. Doch nicht nur. Die Bauern lassen Enten in den gefluteten Feldern schwimmen und vor allem Fische. Ich habe viel Fisch, sagt Bauer Li Stolz. Mehr als 100 Kilo. Die Fische schwimmen im Reisfeld. Zur Reisernte im Herbst wird das Wasser aus den Feldern abgelassen. Die Fische sitzen auf dem Trocknen und lassen sich bequem einsammeln. Andere Bauern züchten Aale, Krebse und Muscheln in ihren Feldern. Die Reisterrassen schützen die Abhänge vor Erosion und Erdrutschen. Durch Menschenhand ist die Nguanjang eine der schönsten Landschaften Chinas entstanden. Es wirkt, als wären die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Berge voller Wasser leuchten orange in der Abendsonne und silbern im Mondlicht.
2: Von oben blickt
4: man auf zusammenhängende Terrassenfelder von bis zu 700 Hektar Größe, sagt Schütsinchao von der Akademie für Sozialwissenschaften der Provinz Yunnan. Er organisierte die Aufnahme der Reisterrassen in die UNESCO-Welterbeliste. Das gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Die Felder ziehen sich durch die Landschaft wie Ozeanwellen. Doch so schön und nachhaltig das Terrassensystem von Yuanyang ist, rentabel ist es für die Bauern nicht mehr. Der Reis, den jede Familie pro Jahr erzeugt, deckt nicht einmal die Hälfte des Eigenbedarfs. Alle müssen weitere Jobs annehmen. Die Jungen wandern ab in die Städte. Oder arbeiten im Tourismus. Die Region zieht immer mehr Besucher an. Der Umbruch kam mit der Anerkennung als UNESCO-Welterbe im Juni 2013, sagt Greg Chen. Er betreibt eine Pension oberhalb der Terrassen. Seither kommen immer mehr chinesische Touristen. Hotels und Pensionen schießen aus dem Boden. In meinem Dorf sind es jetzt fast schon zehn. Vor zwei Jahren habe ich als Vierter
0: angefangen.
4: Der Tourismus und die Moderne verändern das traditionelle Leben. Bauer Kung. Wer früher keinen Reis angebaut hat, hatte nichts zu essen. Heute können wir Geschäfte machen, Hotels eröffnen. Unsere Kinder wissen schon nicht mehr, wie die Landwirtschaft funktioniert. Der Tourismus könnte sich noch als letzte Rettung für diese Kulturlandschaft erweisen. Die Besucher kommen nur, wenn die Terrassen intakt sind. Die Regierung wird langfristig um Subventionen und Hilfsgelder wohl nicht umhinkommen. Wie nachhaltig die Bewirtschaftung dann aber noch sein wird, steht auf einem anderen Blatt.
1: Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Wette.
0: Inforadio Podcast.